0: Áldás békesség, hitépítő beszélgetések, a biblia fejezeteinek bemutatása, magyarázata, bizonyságtételek, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink, a stúdió vendége,
1: agyagási István lelkipásztor. Áldás békesség, kedves hallgatók, hölgyem és uraim, nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat, vagy köszöntjük mindannyiukat a készülékek mellett. És hát akkor újévi sorozatunk első adása, amiben nagy szeretettel köszöntöm, agyagási István nyugalmazott lelkipásztort, áldás békesség István. Áldás békesség. Bár egy új évet indítunk el, azért nem árt egy kicsikét visszanézni, és a mai nap folyamán akkor, ha megengeded István, akkor mondom az alapigénket, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled ezzel az alapigénk, ezzel indítunk neki ennek, vagy ezzel indulunk neki ennek a mai beszélgetésnek. Mire készülünk, és hogyan készüljünk az idei évre?
0: Valóban így van, és ö, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és mivel ez valóban az év elejé egyik műsorunk, így innen is hadd kívánjunk minden kedves hallgatónak Istentől megáldott, boldog, békességes új esztendőt. És mivel ezt mondjuk, ez egyben azt is jelenti, hogy képletesen mondjuk egy határátlépést követtünk el mindannyian. Ez Isten kegyelméből történt, az új esztendő első napjait tapossuk. Ez egyrészt egy nagyon nagy dolog, hálára is indít bennünket, ezért is választottuk a 103. Zsoltár imént idézett mondatát, Áldjad lelkem az urat! hiszen az Isten megőrző, megtartó, hordozó, kegyelméért, szeretetért szeretnénk hálát adni. Különösen úgy, hogy a gondolásunkban némi keserűség is vegyül a hálátadó adó örömünkbe, hiszen sokan már ezt a határt nem léphették át. Van is egy régi Kedves énekünk, kicsit régies a szövegede de kedvesen fogalmazza meg ennek igazságát, hadd idézzem ezt. Ó, mely sokan elaluvának a múlt esztendőbe, kik nálunknál jobbak valának szálltak temetőbe, minket pedig, kedvező atyánk, eddig takargattál, s ez új esztendő derítvén ránk erre eljuttattál. Így van, ő juttatott el, ö, és most, amikor arról szeretnénk beszélgetni ebben a műsorban, hogy ez a visszatekintés és előretekintés, ez hogyan is történhet meg az életünkben, akkor egy ö, ö, hasonlat, egy kép jutott eszembe, hiszen ilyenkor, amikor az ember maga mögött hagy egy ö, egy esztendőt, életének egy darabját, és előre figyel, akkor egy kérdés fogalmazódik meg bennünk, kimondva, kimondatlanul, mit vigyünk magunkkal, mint egy új nagy utazásra, és mi az, amit elhagyhatunk. És itt egy egészen személyes emlékemet, élményemet megosztom a kedves hallgatókkal, hiszen nincs még annyira messze az az idő, amikor az aktív lelkészi szolgálatot befejeztük, és hát el kellett költöznünk, hiszen a lelkipásztor minden lelkész parókián lakik, hogy ezzel a görög eredetű szóval is mondjuk és ismerjük ezt, ez pedig azt jelenti, ez a görög szó, hogy idegenben ideiglenesen való lakás, ha egy lelkésznek letelik a szolgálata, át kell adnia az utódjának. És bizony, ennek nem csupán a technikai feladata volt számunkra nem kis megoldandó feladat, és tennivaló, hanem a lelki. Mi az, amit nem kell magunkkal vinni, mi az, amit pár szavaival kárnak és szemétnek ítéljünk, és egy kis humoros ö, emlékemet is bele vigyek. Bizony, magunkon is mosolyogtunk, amikor pakoltunk, költöztünk, dobozoltunk. Volt bizony ott valahol eldugva olyan kibontatlan csomag, amit a mintegy 30 évvel azelőtti költözésünkkor helyeztünk oda, és nem nyúltunk hozzá. Arra gondoltunk, hogy bizonyára nem olyan fontos, hogyha 30 évig nélkülöztük. De most visszatérve a mostani műsorunkhoz. Amikor a Zsoltárossal együtt azt mondjuk, hogy áldjuk az urat, és szeretnénk nem elfeledni, hogy mennyi jót tett velünk, akkor ebben a műsorban most szeretnénk arról beszélgetni, hogy mi az, amire jó, ha emlékezünk, és mi az, amire nem.
1: Nagyon jó, hogyha ezt meg tudjuk erősíteni, hogy ne feledjük el, hogy mennyi jót tett velünk az úr, mert innen jöhet a háladás. És így tudunk háladó visszatekinteni a, az elmúlt évér. Volt benne akár több, akár kevesebb jó vagy rossz dolog, de túléltük, és neki futhatunk az új évnek, ezért hálát adhatunk.
0: Hát különös módon működik az emberi emlékező képesség, és ebben nagyon igazad van. Sokszor úgy érzem, én magamon is, magamat is rajta kapva, hogy a visszatekintésben, az emlékezésben sokszor a negatív emlékek a sebek, a bántások, a fájdalmak, a keserűségek, mintha írnák, mindazt a jót, amit viszont Isten engedett átélnünk, és ebben a visszaemlékezésben valóban jó és szükséges a Zsoltáros szabaira figyelni, azt komolyan venni, és nem elfeledni, hogy Isten mennyi jót tett velünk. Emlékszem arra gyerekkorunkban, hogy ö, hát ö, akkor még voltak nem kevesen háborúból, fogságból visszatértek, és amikor ők egy-egy ilyen rokoni vagy ismeretségi beszélgetésben megnyíltak, akkor a legtöbbnél a borús, fájdalmas, keserű, nehezen cipelt, de mégis belül tovább hordozott emlékek megmaradtak, és nagyon kevés olyan beszámolóra emlékszem, hogy valaki azt mondta volna, hogy igen, de volt ilyen is, hál' Istennek. Ott röpködtek a golyók mellettem, körülöttem, sokan el is estek, de Isten különös kegyelme megőrzött és hazahozott. De jó, hogyha mi nem a saját sebeinket akarjuk ismét és ismét felszaggatni, vagy akár a saját gyarlóságainkra mindenképp emlékezni, majd erről is szólunk, hogy lehet így is, hanem emlékezni az Isten tetteire, amelyekkel körülvett bennünket, amelyekkel hordozott.
1: Amikor erre a beszélgetésre készültem otthon, nekem átfutott a fejemben az is, hogy ez egy lehetőség is. Minden egyes új év egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy aki még nem borult oda a mi úrunk elé, az megtegye. És ö, olvasgattam ezt a, ezt a bejegyzést, és a következő sorragat meg bennem. Az évek mulandóságot hoznak, mégis lehetőséget adnak hogy megismerjem azt, akiben az örök valóság világossága ragyog fel. Ő Jézus, aki ezt az esztendőt is Isten országának részévé szeretné tenni számomra, és bízunk benne, hogy a kedves hallgatóknak is ugyanez a, a vágy, és ugyanez a lehetőség nyitva van. Rajtunk nem múlik, mi megtesszük, mi bizonságot teszünk. Megbeszéltük, hogy kicsit, mintha szelektív lenne az emlékezésünk, sokkal jobban emlékezünk a rossz dolgokra, és sokkal kevésbé a jó dolgokra, Sokkal kevésbé adunk hálát, pedig van miért. Higgyük el, hogy van miért. Ha őszintén, reálisan a mérlek mindegyik serpenyőjére föltesszük, akkor valószínű, hogy mindegyik serpenyőre fog bőven kerülni. Nyilván mi nem azt akarjuk mondani, hogy rossz dolgok nem történnek velünk, de ezzel együtt valószínű, hogy mindegyik serpenyőbe kerül. Én hadd idézek egy másik írásból. Az előbb a Bibliolvasok halózunkból idéztem, most egy másik van előttem. Most egy év határánál állunk. Ilyenkor úgy szeretnénk a jövőnkbe látni, de Isten bölcsessége és szeretete eltakarja előlünk a jövőt. Ez nem azt jelenti, hogy vak sötétbe lépünk, örökké megmaradó igéjével megszólít és kínálja a világvilágosságát Jézust. Csak egy kérdés marad, merjük-e óév estején a mulandóság miatt szomorgó szívünket szembe az örök élet csodálatos ígéretével odaállítani. Itt megint csak arra szeretnék figyelmeztetni, hogy merjük oda tenni az életünket, és hogyha úgy tetszik, egy új esély arra, hogy hogy indulhatunk neki ennek az évnek. Na de az emlékezésről beszélgettünk, és akkor visszakanyarodunk ahhoz, ami e, szerint megyünk tovább. Hát mire emlékszik a mi úrunk? Ez a nagy kérdés. Akár velünk kapcsolatban is, és már is hát egy kicsit a térdünk, mert most érdemes végig gondolni, hogy hújú, de mit is tettünk mi eddig.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, de hadd válaszoljuk, hogy nagyon egyszerű a válasz. Isten mindenre Mindere, emlékezik. Minden emlékezik, és ha gondolunk, ez egyrészt jó is, de szent félelemmel is gondolunk erre. De ebben a műsorban szeretnénk ezt a félelmet, éppen az Isten az ő saját hűségére, ígéreteire emlékező szeretetében feloldani. Tehát Isten mindenre emlékezik, de különös az, hogy mégsem akar mindenre emlékezni, ezt az igéből tudjuk. Mire emlékezik Isten? hogy biblikus gondolatot és képet használjunk az ő szövetséggel, hiszen az emberrel szövetséget kötött. Akár most a napokban olvassuk az általad említett Bibliaolvasó kalauzban a Szentírás első lapjait és első történeteit, ott pedig a Noé történetben arról van szó, hogy Isten a bűnben a gonoszságban megsokasodó embert eltörölte a földről, de az ő kegyelméből mégis megtartotta Noén és az ő utódaink keresztül. Amikor vége az özönvíznek, akkor Isten szövetséget kötött az emberrel. Ennek a szövetségnek egyébként a jele a szivárvány. Itt csak zárójelben említem, hogy időnként elszorul a szívem, amikor bizonyos csoportok ezt igaz, nagyon sajátosan és megcsonkítva jelképtén használják, de most ez a műsor másról szól. Isten szövetséget kötött az emberrel, és azt mondta, hogy többé özönvízzel nem törlöm el az embert. Isten emlékezik a szövetségére azóta is. Emlékezik az ígéretére is. Nem úgy, mint mi, mi nagyon sokszor bizony elfelejtkezünk. Gondoljunk csak arra, hogy amikor József az egyiptomi fáraónak a börtönében van, és két egyiptomi főember, a fáraó két főembere, a főpohárnok és a fősütőmesterrel együtt nyomja a börtön lócát. és egyszer Isten egy különös álmot ad mindegyik őjüknek, és végül a fő pohárnok az megszabadul. Mielőtt azonban kilépne a szabadságba, József kéri, hogy ne felejtkezd már rólam, és az történik, hogy ez az ember kimegy, maga mögött tudja a börtönt, a fájdalmas emlékeket, a megvettetést, a háttérbeszorítást, de Józsefet is maga mögött tudja, és elfelejti, és amikor aztán hát a történet úgy adódik, akkor emlékezik. Mi meg elfelejtkezünk Isten, viszont nem.
1: Hát sok mindenről elfelejtkezünk, bocsánat, hogy a szabadba vágókat hát gondoljunk Jézusra, amikor meggyógyítja a leprásokat ott, is csak egy, egyetlen egy az, aki, aki nem felejti el És az is samaritános. Igen, igen, igen. <gül>
0: így van, így van. Hát ez, ez a mi emberi gyarlóságunk, Gondolok itt, és megint nem akarok senkit bántani saját példával, hogy gyerekeinknek mennyi ígéretet adtunk annak idején. Bizony bűnbánattal kell fájdalmasan arra gondolni, hogy nagyon sokszor, talán nem is tudatosan, hanem gyarlóságból az élet hajszolt tempójú menete miatt ő, bizony háttérbe szorultak, és nem sikerült ezeket az ígéreteket beteljesíteni, még jó, hogy az ő szeretetükkel ezt tolerálják hmm. és azóta is. Isten viszont soha nem felejtkezik el az ígéretéről és be is teljesíti azt. Egyébként az ígében azt olvassuk, hogy amikor Ábrahám ígéretet kap, hogy gyermekük lesz, és akkor 75 éves, és majd ez az ígéret 100 éves korában teljesül, akkor így olvassuk ezt az új szövetségben, hogy Ábrahám nem kételkedett abban, hogy Isten az ő ígéretét be fogja teljesíteni. De jó, hogy ez igaz. Így, amikor most évváltó műsorban is vagyunk, akkor olyan jó tudni azt az emlékezések kapcsán, hogy olyan mennyei atyánkon, aki az ő szeretetéről, a velünk való szövetségéről, amit Jézus Krisztusban kötött velünk emberekkel, erről nem felejtkezik meg, és ez a szövetség, hogy megint karácsonyi igét idézzünk, ő úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisző benne el ne vesse, hanem örök élete legyen. Ebből éltünk eddig is, és erre az isteni külön szeretetre, a Jézus Krisztusban adott, áldott lehetőségre lehet ebben az esztendőben is számítanunk.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk tovább természetesen pillanatokon belül, hogy mire emlékszik még Isten. Hát emlékszik a benne bízók engedelmességére. Hát hányszor gondoljuk azt, hogy úgyse látja Isten, nem figyel ránk az Úr, figyel ránk az Úr, és emlékezik erre is. Az imádságainkra, amiket meghallgat, mikor nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nem jut el hozzá az imádság, oda jut és emlékezik rá. Vagy a meg nem bánt bűnökre. Na ez egy érdekes pont.
0: Bizony, bizony, így van. Ebből most akkor hadd ragadjam ki és meg azt, hogy az imátságainkról sem. Vannak, igen, a hívő ember is megtapasztalja sokszor, hogy valami nagyon a szívén van, valami nagyon bántja, valahol nagyon szorít a cipő, és tudja azt, hogy a megoldást Istentől kell kérnie, és úgy tűnik, mintha Isten hallgatna. csönben van, van is, aki úgymond feladja, és ő, talán a szívében kétség ébredt, hogy akkor holami Istenünk. Igen. Azonban tudjuk azt, hogy Isten soha nem felejtkezik el az ígéreteiről, és nem csak, hogy nem feledkezik el, hanem nem csak szándéka van, hanem meg is tudja oldani azt, amit mi nem. És olyan jó, ha az előtte való leborulásunkban, kéréseinkben, ezzel a hittel, ezzel a bizalommal, ezzel a kétség nélküli reménységgel tudunk imádkozni, hogy ő ezekről nem fog megfeledkezni. De jó, ha ezt tudjuk. De igen, említetted ezt is, mert ezt is fölírtuk, hogy a meg nem bánt bűneinkre is emlékezik, mint ahogy majd erről szólunk még, hogy vannak bűnök, amiket magunk mögött lehet tudni, de az elrem nem rendezett, az Isten előtt helyére nem tett, a kezébe nem tett, tőle való megoldást el nem fogadó lelkiségben tovább őrzött bűnöket is számon tartja Isten. Éppen azt szeretnénk elmondani ebben a műsorban, hogy lehet és szabad ezekkel nem tovább élni, hanem megfelelő módon ezt odavinni eléje.
1: A folytatásban pedig egy legalább ilyen érdekes téma, és szívet melengető téma lesz, mert hogy mi az, amire Isten nem akar emlékezni? Óriási kérdés egyébként, sokszor tesszük fel magunkban, amire emlékszik, mire nem emlékszik Isten, mindenre emlékszik, ezt megbeszéltük, de van, amire nem akar emlékezni. Na, ezzel folytatjuk tovább, és hát a kedves hallgatókat, hogy hallgassanak bennünket jó rádiózást önöknek.
0: Áldás békesség. Hitépítő beszélgetések. A Biblia fejezeteinek bemutatása, magyarázata, bizonyságtételek, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink. A stúdió vendége, Agyagási István
1: lelkipásztor. Áldás békesség, kedves hallgatók, folytatjuk tovább mai beszélgetésünket. Új év búcsúztató, új év indító beszélgetés, és ebben pedig alapigénk áldjad lelkem az urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. A következőben, ahogy azt ígértük és az előző megszólalás végén, azt a kérdést tesztük fel, hogy mi az, amire Isten nem akar emlékezni. Mert bármilyen hihetetlen, azt megbeszéltük az előzőekben, hogy ő mindenre emlékezik, mégis van, amire nem akar. Na ez a mi reménységünk, hm. hogy ő van, amire nem akar emlékezni.
0: Így van, ez nem a tökéletes Isten ö, egyfajta hibájára mutatna rá, mert nekünk tökéletes mennyei atyánk van, és az ő Szeretetében is tökéletes, és éppen ez jelenti azt, hogy van Isten, aki egyébként mindenre emlékezik, előle elrejteni semmit nem lehet, ahogy egyik énekünkben is ezt mondjuk, énekeljük, van, amire határozottan nem akar emlékezni. prófét a könyvéből egy ígért szeretnék ezzel kapcsolatban idézni. Ezt mondja Isten, én én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és védkeidre többé nem emlékezem. Igen, Isten ezt az ő tudatos irántunk való különös szeretetéből fölvállalja, ígéretként adja, bátorításként, segítségként, az új út talán sokszor roskasztónak tűnő első lé és további lépéseihez egyfajta támaszként, hogy van, amit lehet letenni, ami nem kell, hogy roskasszon. És itt egy Történetet had mondjak el, mert ilyenkor talán a figyelemben megroskadó, kedves hallgató figyelme is fölébred. Egy történet, Gyökösi Endre hajdan volt kedves és tudós lelkipásztor testvérünk, aki egyébként lelkigondozással is magasfokon szakmai kompetenciával foglalkozott. Ő mondta el ezt a történetet, hogy volt a gyülekezetében valaki, akiről kiderült, hogy egy balesetben ö, ö, részt vett, de megállapította a bíróság is, hogy ő nem volt hibás, fölmentették, tehát teljesen rendeződött ez a jogi probléma az életében, de az illető ezt hosszú időn keresztül lelkiismereti teherként tovább hordozta. Hosszú időn át. A lelki lelkipásztora nagyon sokszor meghallgatta panaszát, az önvádját, és Gyökösi Endre Bandi bácsi egy alkalommal egy vasárnapi urvacsorás istentisztelet után az irodájából, az ablakból kinézve látta, hogy a templomból jön a kedves gyülekezeti tag, és már tudta előre, hogy jön, és majd fogja mondani a régi történetet, az önvádakat, és aztán valahogy Isten azt a gondolatot adta neki, hogy amikor bejött az illető, és kezdte sorolni megint a régit, és azt mondta, hogy állj, kedves atyám fia, te most a templomból loptál. Az illető fölkapta a fejét, hogy ő nem lopott, hát mire gondolt esetleg az úrvacsorai keljeket, vagy valamit, te most loptál. Hát aztán az értetlenkedő és az önvádból kikerülni nem tudó gyülekezeti tagnak mondta el, hogy te úrvacsoráztál, letetted a bűneidet az Úr Jézus Krisztus elé. Ő pedig azt ígérte, hogy az, aki ezt megteszi, annak kegyelmet ad. Fölmentett. De te most onnan megint fölvetted a bűneidet, ahova letetted, visszaloptad a bűneidet, és ezzel akarsz te tovább menni. És ekkor értette meg ez a kedves gyülekezeti tag, hogy nem kell tovább cipelni azokat a terheket, akár a saját bűneinket, mulasztásainkat, amelyek terhelnek bennünket, amelyekkel vívódunk, amelyek talán szinte roskasztó teherként roppantják a vállunkat, a lelkünket, a szívünket, ki tudja mióta cipeljük lehet letenni az Isten kegyelmes színe elé. És ez az ézsaiás íge, amit az előbb idéztem, ez ezt mondja, hogy Isten ezt mondja az ő szeretetéből, hogy ezt eltörli, és nem emlékezik rá többé. Ha pedig Isten a bűneinket bűnbánattal elévő embernek ezt ígéri, akkor higgyük el, hogy így van, és mi se akarjunk rá emlékezni, hanem az ő szeretetére.
1: Micsoda évindító beszélgetés, ha csak az egészből ez ragad meg bennünk ez a néhány sor, amit most hallottunk, akkor már egy kicsit könnyebb szívvel ugorhatunk neki, hogy hadd ezzel a szóval a kévre, hiszen letehetjük, letehetjük a bűneinket. És ahogy hallottuk az előzőekben, Isten nem akar ezekről megemlékezni, a bűnbánó módon oda tesszük. És ilyenkor az úrvacsora jut mindig eszembe, hogy milyen jó, hogy alkalomról alkalomra oda mehetünk és oda tehetjük, és hányan legyintenek az úrvacsora kérdésére. Na, mivel az időnk sajnos szalad, így aztán van még egy pont, amit ö, mindenképpen át kellene beszélnünk István. Mi az, amire emlékeznünk kell, és mit kell elfelejtenünk? Két fontos téma.
0: Így van. Az egyikről már épp az azért szóltunk, amire kéne emlékeznünk, és így tovább indulni ebbe az új be amit Isten engedett megérnünk. Hát emlékezni az Isten tetteire, ahogyan az oltáros is, amivel ma indultunk, hogy ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Tehát amire viszont jó emlékezni, hogy eddig is ott volt az életünkben Isten szeretete, jósága, még akkor is, ha, mint említettük, még leginkább a boros napokat szoktuk csak emlegetni, de milyen nagy dolog, hogy ezt megérhettük, hogy Isten gondoskodik rólunk, Jézus azt mondja, ha van élelmünk és ruházatunk, erégedjünk meg vele. Bizonyára, hogy vannak nem kevesen nehéz helyzetben lévők, de talán egyetlen egy ruhánál és egy falat kenyérnél talán még több van, de ha ennyi lenne is, már ez is hálára indító nagy dolog. De Istenetől sokkal többet is ad, és reméljük, hogy fogadni ebben az évben is. Isten tetteire emlékezzünk tehát. Emlékezzünk az ő szavára, az ő igéjére. Ezért is jó, hogy ezeken a beszélgetéseken nem csak úgy elcsövegünk, ami nagyon jó egyébként jó <gül> kedves közösségben, hanem ott van mindig az Isten igéje mindig valamelyik bibliai idézet, ó, vagy újszövetségi ige köré csoportosulami a mi beszélgetésünk, és ez azért jó, és ezt lehet mindenkinek a saját otthonában, életében is gyakorolni, alkalmazni, hogy az Isten szavára figyelünk, és az ő igéjére, az ő beszédére emlékezünk. A Zsoltáros azt mondja egy másik helyen, hogy gyönyörködöm rendelkezéseidben, ígédről nem feledkezem meg. Azt kívánjuk kedves hallgatóknak, hogy ebben az évben is a Zsoltárossal együtt az Isten igéjéről ne feledkezzenek meg. A tékozló fiú jól ismert példázatában azt olvassuk, hogy a csőd szélére jutott fiatalember az atyától távol, a disznóvájú mellett az éhhalál küszöbén egy tönkrement élettel egyedül mit tett, mit tehetett már mindent eljátszott, már reménye nem volt, visszaemlékezett az atyai házra. És ez az emlékezés számára mentő emlékezés volt, mert az atya szeretetére gondolt vissza, ez vitte vissza, és majd oldódott meg az Isten példázatban az atya bűneit is megbocsátani szeretetében. De Péter apostol ismert tagadásában, elhíresült tagadásában is, azt olvassuk, hogy a főpap udvarában, amikor megszólal a kakas, akkor Péter visszaemlékezett Jézus szavaira, számára ez is mentő emlékezés volt, ő nem úgy ment el az élete, összeomlása, csődje, kudarca után, mint Júdás, aki kötél után indult, hanem Péter sírva fő, felnőtt ember, férfi ember létére tudott sírni a bűnei fölött, de emlékezett Jézus szavaira, és ez az emlékezés vitte vissza a kegyelem királyi székéhez, hogy egy másik igét is idézzünk. Tehát ezekre, az Isten szavára, szeretetére, igényére, olyan jó lenne ebben az évben is emlékeznünk. Mi az, amire nem érdemes? Az Előbb már egy történetben is elmondtam ezt, nem érdemes azokra a bűneinkre emlékezni, amelyeket már Isten elrendezett. Valljuk meg, hogy nagyon sokszor, még hívő körökben is, az Isten által megbocsátott bűnökkel vívódunk éveken, évtizedeken át, és ezek igazán a fölszabadult, boldog, Örvendezni tudó keresztény hitünknek azok az árnyoldalai ballasztjai, amelyek nehezen hordozhatók, de nem szükséges ezeket hordani, mert Isten azokat elfelejti. Háta mögé veti, van egy ilyen ige is, és róluk többé meg nem emlékezik. És de jó, hogyha ezeket nem szorongatjuk magunkhoz. Egy kedves történetet hallottam, ez inkább egy mesés történet egy királyról, aki eldöntötte, hogy egy nagy lakomát fog tartani. Szerte küldte a követeit, és ki is hirdettette, hogy egy meghatározott napon mindenki jöhet. Egy koldus is volt a városban. Azonban ő neki szennyes, mocskos ruhája volt, hát ő úgy gondolta, hogy ide nem mehet. Igen, de vitték az új ruhát is. Na, egy szó mint száz ez a koldus eljutott a vacsorára, ő is bemehetett, viszont nem tudott vacsorázni és jól lakni, mert ezt az új ruhát a honalat szorongatta és nem vette föl. Megmaradt neki a régi. Szomorúan nézte a király, hiszen ez a ruha, amit kiosztott, ez a fiának a ruhatárából való volt, a fiának a ruhája volt. És aztán ez a koldus hazament, élte az életét, és egyszer vitték a hírt a királynak, hogy meghaldoklik a koldus. A király maga ment el a koldus konyhójába, és szomorúan látta, hogy ez a koldus haldoklik, rajta a mocskos ruha, és az új ruhát még mindig a hóna alatt szorongatja. Ez a példa mese-szerű történet. Arra tanít, kedves hallgatók, hogy merjük azt az új ruhát elfogadni attól a mennyei atyától, aki Jézus Krisztusban így mond, újjá akar bennünket öltöztetni. Nem kell cipelni mindazt, ami terhel, ami tisztáltalanná tesz, ami megkeserít, mert Isten kész azt Jézus Krisztusban egy új ruhára cserélni. Szeretnénk, ha ebben az évben is ennek az újjáöltöztetett Isten által a Jézus Krisztusban újjáöltöztetett életünknek a terheibe között is, de ennek az örömével tudnánk élni. Ezt kívánjuk mindenkinek.
1: Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled. Ne feledjék el önök sem. És ha szabad kérnünk, akkor azt se feledjék el, hogy a jövő héten is folytatjuk majd tovább. Ugyanebben az időben egy nagyon-nagyon nehéz, egyben izgalmas, és minden szempontból feszítő témát fogunk elővenni. A babonás kérdéskör lesz a beszélgetésünk témája. István, azt hiszem, hogy erről lesz mit beszélgetnünk. Bőven. Bőven. Kedves hallgatók, hallgassanak bennünket akkor is. István, köszönöm szépen a beszélgetést. Áldás békesség. Istennek dicsőség. Áldás békesség. Hitépítő
0: beszélgetések. A Biblia fejezeteinek bemutatása, magyarázata, bizonyságtételek, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink. A stúdió vendége, Agyagási István, lelkipásztor.